0: Beste luisteraars, uh, welkom weer bij Studio Tegengrip, de politieke podcast die de waanzin van het publieke debat bespreekt. Uh, we zijn weer even bij jullie na een beetje uh, geen uitzending te hebben gehad. Um, we gaan het vandaag hebben over de vraag hoe het komt dat ondanks de democratie is en de rijken niet in de meerderheid zijn, dat het toch op een of andere manier altijd heel goed met ze gaat. Um, en we bespreken met Randy. Uh,
1: hier ben ik, ja. Hallo. Het,
0: Wouter. Goedenavond, Hallo. Um, en we hebben alle drie eigenlijk dezelfde ja, soort uh, publieke waanzin gezien deze week. Uh, en het ging allemaal over uh, rijkdom die zich op een bepaalde plek uh, concentreert, in Amerika of in Nederland. Um, daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Nou, uh, Randy,
1: begin maar. Ja, mag ik beginnen? Ja, dankjewel. Uh, je leidt het al een beetje in. Um, wat dus interessant is, het is dit jaar, 100 jaar, algemeen mannenkiesrecht, moet ik zeggen. Sorry. Mannenkiesrecht, <laughs> Ja. Sorry, mannenkiesrecht. Over twee jaar is het 100 jaar kiesrecht voor iedereen. Boven de 21 dan in elk geval. Goed, daar gaat het niet om. Toen het mannenkiesrecht uh, mannen werd ingevoerd. Uh, toen was de grote vrees um, onder welgestelde dat het volk alle uh, belastingen zou afwentelen op de rijken en op bedrijven. want zij waren in de meerderheid tenslotte. Nou. Dat is misschien een terechte vrees. Gelukkig zijn we nu honderd jaar verder. Laten we even kijken hoe dat uh... <laughs> uitgepakt is. <laughs> hoe dat uitgepakt is.
2: De, de boel uh, laten misgaan.
1: Het is dus precies en in extreme mate andersom. En daar wil ik het over hebben. Hoe kan het nou dat ondanks dat grote meerderheden van het, electoraal, uh, van het electoraat vindt... dat rijke, de extreem rijken te weinig belasting betalen... dat multinationals te weinig belasting betalen... dat die tendens steeds maar verder gaat... Uh, en uh, dit proces nadert haar voltooiing. Want wat is er nou aan de hand? Um, laatste ontwikkelingen. Uh, in de Verenigde Staten heeft de regering Trump een nieuwe belastingwet uh, ingediend uh, bij het congres. Uh, de Verenigde Staten, toch een beetje ons voorland. En de wiskunde van dit voorstel is bizar. Laat me even een paar cijfers op, uh, oplezen. Uh, het is dus uh, in essentie een gigantische belastingverlaging. Nou, dat klinkt altijd mooi. Maar wat gebeurt er nou echt? 45% van het totale bedrag van anderhalf biljoen euro belastingverlaging... gaat naar de rijkste 1% van de Amerikanen, daar bovenop komt. 38% van de totale belastingverlaging gaat uh, naar de rijkste 0,1% um, van de Amerikanen. Wow. Onder de 75.000 euro is iedereen slechter af. Okay, Sorry?
0: Onder de 75.000 euro iedereen, is
1: iedereen,
0: uh, iedereen, uh, iedereen, iedereen
1: uh, slechter af. Ja. Ja. Ja, inderdaad.
2: Mag ik twee vragen stellen? Wie vindt dit? En um, uh, uh, is het niet zo dat er in Amerika gewoon mensen zijn die denken van... Ja, dat zijn de job creators. Die gaan het fix voor iedereen.
1: Ja, wie, wie deze cijfers uh, ja, wie heeft opgedist? Dit, dit is het, uh, het budget office die dit heeft voorgerekend. Dus het zijn, ik ga ervan uit dat dit betrouwbare cijfers zijn. Nou, dat kan, je kan er een miljardje naast zitten, maar het is, het, het is extreem, extreem, extreem scheef. Uh, en economisch gezien, je tweede vraag... economisch gezien, heeft dit geen enkele grond? Hè, er worden altijd twee dingen aangehaald. Een soort supply-side economics van... we voeren belastingverlagingen door voor de extreem en dan uh, drippelt uh, het allemaal down naar de ja. gewone mensen. Nou, we doen dit al dertig jaar. Er de drippelt helemaal, uh, uh, helemaal niks down. Tweede argument wat altijd wordt aangehaald... is dat dit de bedrijfsinvesteringen verbetert. Mm -hmm. Dat wil ook niet te economisch uh, uh, worden. Maar wat je, nu, wat je nu juist ziet, is dat grote... Uh, de winsten van het grootbedrijf zijn de afgelopen jaren ongeveer verdubbeld in het hele westerse wereld. Uh, wat je zelfs uh, wat echt nu een trend is, onder beursgenoteerde bedrijven, is, is buybacks. Het, het terugkopen ja, het van, van, van eigen, eigen aandelen. Ja. Het terugkopen van je eigen aandelen. Ik, ik,
2: ik las dat dat vooral gebeurt wanneer uh, de mensen uit de boord veel aandelen hebben van het eigen bedrijf. Ja, dat is Dan direct. Op korte termijn erg uh, handig voor je eigen portfeuille. Ja, het is direct in hun eigen voordeel.
0: Mag ik hier even, even, want misschien voor de mensen die luisteren... wij weten dus niet wat de ander heeft voorbereid hier. Dus we krijgen nu een bak met cijfers uit, uit Amerika overigens heen gegooid. Dat vind ik heel fijn. <laughs> ik hou enorm van cijfers, vooral van economische financiële cijfers. Maar ik denk alleen... Uh, hoeveel komt er nou dan echt bij de onderkant terecht van het belastingvoorstel? Of, of misschien zelfs van bij de middenklasse? Dus helemaal niks. Ni niks onder de 75.000 dollar. Komt niks bij niks, hen terecht. Dus helemaal niks. En hoe ja. wordt er hierop gereageerd in Amerika? Want dit zou in alle kranten moeten staan. De tv-zenders zouden moeten ontploffen.
1: Uh, social media, Facebook, Twitter. Alles zou los moeten gaan. Hoe gaat het daar? Nou, dit is dus precies waar ik het over wil hebben. Uh, terwijl iedereen zich altijd helemaal opvreet om iedere euro aan, uh, uh, aan uitkeringsfraude. Ja. Uh, gebeurt deze duizend miljoen maal grotere zwendel. Gebeurt zonder al te veel publieke aandacht. En volgens mij is het, is het uh, en we hebben het er wel eens vaker over gehad. Uh, is dat dus de oudste truc? Je, je, hitst, het, uh, je hitst het volk uh, dat je eigenlijk economisch gezien berooft. Hits je op met... Uh, tirades tegen buitenlanders, Mexicanen. In Build
2: that de... wall, drain that swamp dat soort gekheid?
1: Dat soort geleuter. En je leidt de aandacht gewoon af. Je leidt de aandacht maar af van dit, dit, waar er echt, echt een zwendel gebeurt. Je, jij kent dit.
0: Dit is, dit is geen zwendel. Dit is gewoon een, hè, ik zeg een flauw, dit is, een, dit is gewoon een wet die door uh, het congres daar aangenomen gaat worden. Wat nu overal bekend is. Ja. Dus iedereen kan hierop reageren. Hè? Dus het is niet dat, dit, dit is bekende informatie. Waarom gebeurt er niks? Waarom is er niemand die hierop reageert? Ja, dit... je, je kan niet even zeggen, oh ja trouwens, we zijn nu ook een muur aan het bouwen in Mexico. Als jullie even daar naar
1: kijken. Dat is nu niet aan de hand, toch? Ja, maar dit is niet een plotseling, uh, hoe zeg je dat? Dit is niet een plotseling overval. Dit is in mijn ogen is dit de voltooiing van een proces wat al decennia aan de gang is. Ja. De afgelopen decennia is, is, de, is het besteedbaar inkomen van de middenklasse uh, geflatlined, volledig gestagneerd. Ja. Uh, is het inkomen steeds meer naar de, de, de top van de top van de top toegegaan. Ja, en, uh, maar dan is maar... de
2: interessante vraag toch, hoe krijgen ze het voor elkaar om mensen erin... Nee, mensen te laten, blijven laten geloven dat het een goed idee is dat de, 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 de vrij, belastingvrijstellingen voor de top en voor het grootbedrijf bedrijf, dat dat langzaam wel bij iedereen aan gaat komen, terwijl de afgelopen dertig jaar laat zien dat dat niet het geval is. Ja, en
0: vooral, vooral deze afgelopen verkiezingen in Amerika. Hillary tegen, tegen Donald. Zeg maar. Het ging over de vraag van... oké, okay, establishment alleen maar voor de elite bezig. En we hebben een Trump die komt op... voor de boze, blanke man en vrouw... uit het zuiden, waar nooit er is geluisterd. Die nooit heeft meegeprofiteerd... van al die welvaart. En daarom stemmen ze op Trump.
1: En nu ineens zie je dit gebeuren. Hoe, dat, dat is toch, en er is geen reactie. Hoe kan dat? Ik vind het echt bizar. Ja, ik denk... kijk, wat je wel altijd ziet... dat uh, in de publieke opinie zijn mensen hier tegen... Uh, maar des, dat is dus het interessante ze hebben het nog wel een beetje door en ze zijn er tegen uh, maar desondanks uh, gaat het gewoon door. Ja, dus dat is hier de publieke opinie is ook denk ik wel tegen de verlaging of de afschaffing van dividendbelasting maar dat ja. gebeurt gewoon. Ja.
0: Uh, uh, <laughs> Punt. Wordt, maar, wordt gewoon voorgestemd. Dus blijkbaar gaat er iets gaat er iets dan niet helemaal goed in de, in, de, in
1: dat congres daar of in wat, wat heb je er al hoort, ik weet niet precies hoe het wat vaak wordt aangehaald bijvoorbeeld door mensen als Noam Chomsky is dat uh, sinds de uh, uitspraak van het Hoge, Rech Hoge Rechtshof Citizens United. Ja. Uh, die kwam erop neer dat uh, uh, iedere beperking op geld geven aan politici, of dat nou door bedrijven of door individuen was, werd opgeheven. Uh, dus de realiteit nu is dat.
0: Uh, ja, even voor de, voor de luisteraar: wanneer is deze uitspraak gedaan? Ergens in 2013,
1: geloof ik. Een paar okay. jaar geleden. Okay. Okay. En sindsdien ja, is het hek volkomen van de ja, wat,
2: wat is de uitwerking van? Je mag onbeperkt geld geven aan de campagnes van politici. Dat is ja. eigenlijk uh, letterlijk het, het gevolg.
1: Ja, dat is precies, uh, precies wat het is. Dus uh, miljardairs en uh, grote bedrijven geven astronomische bedragen aan politici, uh, ja. die uh, als het gevolg daarvan volkomen afhankelijk zijn geworden. Uh, en ik denk dat je kan zeggen dat de Amerikaanse democratie stuk is. Dus ongeacht dat het volk uh, dit niet wil, uh, blijft, het, uh, blijft het gebeuren.
2: Mag ik hier wat over zeggen? Ik, ik, denk, ik, ben, ik vind dit best wel eng. Wat ik hier eng aan vind, is dat je dus uh, Trump... Uh, die werd ongeveer een jaar geleden, uh, in november 2016, werd hij verkozen. Um, en dat, dat was voor velen een soort van teken dat, dat mensen het niet meer pikten. Dat mensen die in de steek gelaten werden, dachten van... Fuck het systeem dan maar. Uh, ik ben tegen alles. En, en dit is de man, die is ook tegen het systeem. Die gaat uh, Washington schoonmaken. Die gaat een muur bouwen en banen terugbrengen voor ons. En, en wat er nu gebeurt, is denk ik dat... ...langzaamaan, zelfs de mensen die in dat, aan, in dat kamp zaten, erachter gaan komen van... ...hé, hey, verhip, dit, dit gaat mij helemaal niet helpen. Je zit een man die eigenlijk ook precies doet waar hij zelf tegen aan het ageren was. Hij is ook gewoon dezelfde partijen aan het matsen en zorgen dat de ongelijkheid groter wordt... ...en dat die 0,1% de, de grootste belastingvoordelen krijgt. En dat, dat was niet waar ik voor stemde. Ja, maar
0: er is wel verschil. Ik denk ja. een heel groot verschil, namelijk dat... Was uh, niet in Nederland ook wel. Je kan zeg maar de grote massa kan je heel tevreden houden als politicus door je op sociaal-culturele thema's, zeg maar, heel heftig uit te spreken. Hè, dus nu, nou ja, we hebben hier in, de, in Nederland schijnen, we, ik heb niks van gemerkt, een Zwart-Piet-discussie te hebben. Als je daar... Die, die zouden we ontkennen. <laughs> wij hadden dat we die zouden ontkennen. Maar als je daar dus een, een heftig verhaal op houdt, dan kan je dus mensen aan je binden. Als je met z'n allen gaat roepen dat je vindt dat er een Nederlandse vlag in de Tweede Kamer moet hangen en dan moet je de helmen zingen en moeten op de dus langs de nachtwacht en het is een nationale identiteit en er uh, moeten minder buitenlanders naar binnen, uh, dan kan je volgens mij uh, de, de grote meute best wel tevreden houden. Want uiteindelijk dat financieel-economische, dat, dat, dat blijkbaar doet dat toch minder met mensen, hè? psychologisch of zo. Het is dus een beetje hier. Dus blijkbaar kan Trump door, door gewoon te roepen, we gaan die Mexicanen tegenhouden met een muur. En, uh, de de, en De Chinezen zijn boemannen. De Chinezen zijn boemannen en vrouwen, weet ik veel wat. en uh, Dat kan hij allemaal roepen. Uh, en dan krijgt hij blijkbaar toch een heel groot gedeelte
1: van die, van die, van die, van die witte, roze ja. mannen mee. En vergeet ook niet, uh, in de Verenigde Staten is uh, de media echt een drama. Uh, je gaat bijna denken, omdat Trump zegt, de media is, is waardeloos, zal het wel goed zijn? Nee, het is echt verschrikkelijk. Uh, de media is ook uh, voor een heel groot deel uh, opgekocht de afgelopen jaren... Uh, door, uh, door dezelfde uh, corporate interests, door dezelfde miljardairs... die nu zo profiteren ja, uh, van deze belastingverlaging. Die uh, nogmaals de laatste is in een lange, lange reeks van belastingverlagingen.
0: Ja. Maar dat is zo want het blijkbaar vindt, uh, vinden heel veel mensen. Uh, het is veel interessanter om te stemmen op iemand die zegt wat hij of zij denkt. Hè, dus de, de woorden die gebruikt worden, dat vinden ze zo extreem belangrijk. Ja. Dat eigenlijk, om, misschien ook omdat niet iedereen in staat is om echt te daden te beoordelen. Het ja, nee, is een hartstikke
2: complex. Um, uh, hoe belastingstelsels langzaam aangepast ja, daarom, 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 worden, daarom, daarom, Dat is super ingewikkeld. Eh, ik probeer
0: nu een verklaring te verzinnen. Eh, eh, wat is de verklaring dat dit waar toch allemaal gepikt wordt? Nou, ik, Want, ik heb wel z'n allen. De we ook met alle, heel, hele
2: bevolking kan ook naar het Witte Huis gaan... en gewoon eisen dat het niet gebeurt. Het gebeurt niet. Ja, dat, dat is een scenario dat er is. Maar ja. wat, wat een van mijn ideeën is dat er niet een soort masterplan... van een aantal boemannen in een, iets van een Bilderberg-conferentie... of zo achter zit. Maar dat het systeem langzaam zo is geworden... dat de belangen van bepaalde groepen... De, 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 Immense bedrijven en de aandeelhouders daarvan, dat die belangen zoveel zwaarder wegen in de democratie daar, dat ze die zelf eigenlijk ook niet meer onder controle hebben. Dat dus zij nee. moeten wel de, de, de verkiezingen blijven kopen, stemmen blijven winnen en vervolgens maatregelen nemen die in hun eigen belang zijn, omdat ze anders, ja, dat, dat is het enige wat, wat hun uh, toekomst maakt. Uh, dus dus uh, als ik, je bent onderdeel van dat systeem, of je, je moet het helemaal veranderen. Ja. Want je kan daar gewoon invloed kopen. En de, als de media, die het, de, de waarheid van mensen bepaalt, ook gewoon gekocht kan worden, dan is denk ik het einde zoek.
1: Ja, ik denk ook dat dit een gevaarlijk spel is dat ook niet, um, niet goed kan gaan. Ik denk dat
2: je misschien wel kan zeggen dat... Uh ...de Amerikaanse democratie stuk is. Ik had laatst een hele sombere gedachte ...en ik, ik, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd ...en ik, ik dacht terug aan, aan de Franse revolutie. Ik had een soort droom... ...dat er in Amerika ook zoiets ging plaatsvinden... ...omdat het eigenlijk niet anders komt. Dat is de horige die me zouden pikken.
1: Ik denk dat de, dat de historische parallellen... ...in overvloed aanwezig zijn... ...voor een situatie waarin... ...een extreme concentratie van welvaart... ...maar niet opgelost kan worden... ...door, de, door het bestaande politieke systeem. En dat ziet er allemaal heel, heel droevig uit... Uh, maar Henny is van nature heel, heel positief, nou, zijn analyses. Er <laughs> ja. dus is nog een sprankje hoop? Ik la, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik, ik weet het beeld, ik ken het beeld dat jullie van mij hebben. Dus ik wou, <laughs> ik wou dit segment afsluiten met een positieve noot. Okay. Uh, de OECD heeft cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat in alle OECD-landen... Uh, de vermogensongelijkheid, het deel dat uh, door de rijkste 1% in bezit is... ...in extreme mate is uh, toegenomen. De ongelijkheid is toegenomen. Ja. Behalve in één land. Pam, pa, pam, 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 Nederland. Wow. Vermogensongelijkheid, niet inkomen. De vermogensongelijkheid. Okay. Nederland okay. doet het het allerbeste van alle OECD-landen. En is ook uh, het enige land waar de ongelijkheid niet is toegenomen. En mijn moraliserende boodschap aan het einde van dit segment zou zijn... ...bewaak dit. Dit is zo ontzettend belangrijk. En als je eenmaal de grens overgaat, zoals in de VS... ...dat is dus wel mijn negatieve... Uh, uh, grondhouding, dan komt het waarschijnlijk nooit meer goed. Dus lieve mensen, bewaak dit. Het is iets heel goeds wat we hebben gedaan met z'n allen in Nederland. Wauw, oproep van uh, Randy. Allemaal klappen, klappen. Applaus
0: hier uh, applaus om me heen. Ongelooflijk, ongelooflijk. De kat die liep net even over de tafel. That's it. Uh, ja, we gaan naar de volgende. Wouter, jij okay, maar... hebt uh, ook iets over uh, belastingen...
2: Normaal zijn uh, uh, de meest grappige dingen, dat is mijn ervaring altijd, uh, onder veel van mijn vrienden, uh, zijn van hele rechtse mensen. Hele rechtse mensen pakken goede grappen. Maar ik wil even een progressieve inbrengen. Um, er zit een uh, CEO van een groot bedrijf, een witte arbeider en een migrant, zitten bij elkaar en ze hebben twintig taartjes. De CEO die pakt negentien taartjes en die zegt, terwijl hij hem aanwijst, tegen de uh, blanke arbeider, pas op, die migrant die pakt jouw taartje af. Dit is voor mij iets wat, wat ontzettend ja. uh, kenmerkend is. Want we hadden het net over wat er in Amerika allemaal aan het gebeuren is. Waar daar belastingen uh, uh, worden verlaagd voor een, de, 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 de allerrijkste 1% of 0,1%. En um, wat, je, wat je vaak ziet is dat in Nederland, um, uh, als we niet oppassen... ...het een soort van VS met de scherpe randjes eraf gezaagd wordt. En uh, dat zag ik eigenlijk de afgelopen weken hier ook gebeuren. Ons, ons debat is heel veel gegaan over een aantal... Uh, culturele zaken. Dus we hebben het heel uitgebreid gehad over een vlag in de Tweede Kamer. We hebben het over uh, hoe wel of niet de, de Sinterklaas-Zwarte Piet discussie gevoerd mag worden. Of er wel of niet een, uh, een liedje op, op alle scholen gezongen moet worden. Um, en, en daarmee worden de mensen eigenlijk in mijn ogen zoet gehouden. De mensen worden zoet gehouden en um, tegelijkertijd zie ik een aantal maatregelen genomen worden... die ook in Nederland de uh, positie van uh, de, de minder bedeelden. Um, eigenlijk helemaal niet ten goede komen... en waarbij de mensen die aan de top zitten... Uh, gewoon gematst worden. Um, een paar mooie daarvan... Ja, we hebben eerst we hebben de, de afschaffing van de dividendbelasting gezien... waarbij uh, voornamelijk ja, dus 1,4 miljard wordt gegeven... aan, uh, aan buitenlandse aandeelhouders. Um, uh, we hebben de wet hille, waar uh, flink tegen geageerd is om die uh, te behouden. Uh, ik zal even proberen uit te leggen wat dat inhoudt. Als je een, een eigen huid, huis bezit... dan uh, krijg je, betaal je... Uh, uh, je, hebt, je hebt je tekenen te aftrek... Um, ...en uh, je kan uh, weer van je eigen woning voor ver... ...kan je uh, terugkrijgen, zeg je zo goed, Wiemar? Randy weet het het beste... Uh, ...maar <laughs> ik denk dat je het lastig hebt
0: om het ja. nu uit te leggen... ...want Randy weet er iets uh, inhoudelijk van... ...wegens zijn werk, ik, okay. ook... oh, ja. <laughs> ik zal het proberen simpel te zeggen. <laughs> maar het is simpel zeggen... ...Bet hele zorg gewoon voor dat op het moment... Oh, ...dat je, je het totaal afgeloste huis hebt... Mm -hmm. um, ...dat je dan daar uh, uh, een subsidie krijgt. Je hoeft geen belasting te betalen...
2: Uh, en dat wordt nu afgeschaft, die ja. korting. Um, maar dit is eigenlijk gewoon, dit is, je, je kreeg um, uh, het terug wanneer je huis had afgelost, wanneer je dus gewoon enkel vermogen had. Ja. En nu zijn er allerlei partijen die willen dat niet afschaffen, die willen, je, willen het behouden voor een bepaalde mensen. Nou, dat is, dat is voor mij zo'n maatregel. Net als die dividendbelasting. En je, deze week was in het nieuws dat uh, we een, een test willen gaan doen om gehandicapten te laten werken onder het minimumloon. Arbeidshandicapten. Arbeidsgehandicapten. Altijd een goed idee. Um, en dit, dit vond ik alle drie zaken waarvan ik dacht van, oh shit. Ook in Nederland zijn we um, heel langzaam... ...alleen maatregelen aan het nemen... ...die het aan de bovenkant van de piramide... ...steeds makkelijker maken om je leven te leiden... ...en zo meer mogelijk belasting te hoeven betalen ...en die echt neerkomen op de schouders... ...van uh, de, de, de 60 tot 90 procent mensen... ...die het wat moeilijker in het leven hebben. En die mensen worden zoet gehouden... ...om het maar eens even heel erg zwart-wit te zetten... Zeggen, ...met discussies die er eigenlijk niet toe doen. Met discussies over, uh, over Zwarte biet ...over uh, nationalisme, over... Uh, een vlag, over, over uh, een, een liedje zingen. Um, en mijn grote vrees is eigenlijk dat we dus ook in Nederland onderweg zijn om uh, de, de langzaamaan in een kleine stapjes maatregelen te nemen uh, die een bepaalde klasse creëren die er gewoon niet meer toe doet. Zijn jullie hier ook bang voor?
0: Nou, wat ik, wat ik hier wel uh, interessant aan vind is dat... Uh, kijk, wat er volgens mij gewoon de hand is, is dat uh, zeg maar de links progressieve partijen die hebben gewoon totaal niet door dat uh, identiteit voor mensen extreem belangrijk is. Dus zeg maar je mm. sociaal culturele identiteit of nationale identiteit is veel en veel belangrijker dan wat er financieel economisch allemaal met je gebeurt, of sociaal economisch. Dus precies wat er gebeurt. Uh, kijk bijvoorbeeld een van de dingen op de VVD, die bezuinigt op bijstandsuitkeringen, maar wel altijd met het ondertoontje dat die bijstandsuitkering dat het vooral is voor mensen die niet willen werken. Ja. En dat zij willen opkomen voor ja. hardwerkende mensen, uh, voor hardwerkende Nederlanders, identiteit. En die mensen die erbij staan zitten... zijn natuurlijk allemaal uh, niet-westerse uh, allochtonen... of in ieder geval niet Nederlands. Dus er zit een heel sterk identiteitsboodschap uh, bij... Ja, en dat doet de PVV natuurlijk ook. Hè? Dus de PVV is ook van, van oké. Okay, uh, nou ja, de moslims tegen niet-moslims. 50 plus. Is dus natuurlijk ook gewoon keihard identiteit. Uh, de, de ouderen, de mensen in Nederland hebben opgebouwd. Die, uh, die nu eindelijk een afbetaald huis hebben. Het allemaal om de oude regelingen hebben moeten doen. Die zwaar te lijden hebben. Die wordt nu de belastingvoordeel afgepakt. Mm -hmm. En al die jonge mensen die alles maar krijgen, daar gaat het geld heen. Dus dat. Ja. Dat doen rechtse en populistische partijen gewoon heel goed. En links progressieve partijen, die, hebben, die,
1: die snappen dat gewoon niet. En daar verlies je echt, denk ik, heel veel electoraat door trouwens, omdat je dat niet door hebt. Ja, het is ja, twee dingen. Het is, het is een soort uh, blindheid of doofheid van linkse partijen voor dat mensen inderdaad een groepsgevoel willen hebben. Mm -hmm. Dus dat mensen hechten aan een vlag in de Tweede Kamer en dat dat er misschien wel een paar honderd miljoen... Uh, uh, aan belastingverhoging. Uh, 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 je snapt wat ik bedoel, dat ze ergens ja. anders uh, verprutst worden. <laughs> Let er even niet op. Ja, is een Zwarte Piet-discussie. Is mensen waarschijnlijk een, een miljarden waard, sommige ja, mensen. Ja, zeker. Uh, dus die, die BTW-verhoging, uh, die, uh, die kan je tegen, een beetje ageren tegen Zwarte Piet. Ik vraag me altijd af, is het nou een truc? Is het nou een truc als Halbazelstra dan, dan bij Pau gaat zitten om... Uh, Tuurlijk. Uh, het is wel een hele,
0: echt een hele goede, effectieve, politieke truc. Net als van... Uh, Mark Rutte die zegt uh, wat zei ook weer bij, uh, bij net voor de bij zomergasten... net voor de, uh, voor de verkiezingen dan scheer je weg uh, uh, of nou, uh, je uh, nou uh, pleurt op uh, pleurt op pleurt toch op pleurt op, plurt op, plurt op. En natuurlijk ook nog de hele discussie toen met... Nou ja, was ook weer identiteit. Hè? De Turkse opstand, zeg maar, zo dus te noemen in Rotterdam toen. En dat de VVD daar keihard in ging. Dat was natuurlijk ook weer identiteit. En het is allemaal omdat het politiek gewoon extreem winnend is. Dat verhaal is veel winnender dan zeggen van... Oké, okay, nou, we willen gaan ja, gelijkmatig is Ik ben Zijn jullie ervan overtuigd dat... Het... Iedereen, dat is gewoon niet zo effectief.
2: Zijn jullie ervan overtuigd dat dit niet? altijd zo is? Ja. Um, want uiteindelijk, ja, mensen, <laughs> mensen hebben een... <laughs>
1: Dit is ook een ja. soort
2: traditie in de podcast. Af en toe lachen we uit. uit. Nee, 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 nee uh, dat is geen traditie. Naïef naïef uh, progressief loopt te doen. Um, maar uh, is het zo dat uiteindelijk... mensen hebben allemaal een portemonnee. Op een gegeven moment, als je ziet dat de BTW uh, van 6 naar 9 gaat... en dat er wel dividendbelasting wordt afgeschaft... en dat dat 1,4 miljard kost op onze schatkist... op een gegeven moment gaan mensen het voelen in de portemonnee... Um, en merk je mensen het in hun, hun, hun koopkracht, in hun, in, gewoon in hoe je je leven inricht? Ja, maar dat is niet zo boeiend. Even, even,
0: ik doe. Oh, want hoe, kan lekker boos het, zijn. Ja,
2: maar hoe komt het dat je in Nederland dividendbelasting af kan
0: schaffen, en er gebeurt niks. Je kan de venstertbelasting afschaffen, er gebeurt niks. Allemaal in het voordeel van de vermogensbelasting, gaat omlaag. Allemaal het voordeel van mensen met vermogen, bedrijven, noemt het allemaal maar op. Het is in de media, maar het wordt allemaal doorgevoerd, geen enkel probleem. Op het moment dat je gaat, een discussie komt over Zwarte Piet, blokkeren mensen snelweg. Dat is het verschil. Ja, ja. Hè? Dat dus is echt, het gaat echt om mobilisatie. Is,
1: ja, de, 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 de mensen willen voor identiteit wat doen. Mensen vinden dit gewoon echt heel erg belangrijk. En linkse politici kunnen zich dat gewoon niet voorstellen of nou ja, zo. Dat mensen dat, dat echt niet voorstellen. Belangrijk vinden.
2: Nou, hebben jullie nou, een ander theorietje? Is het niet zo dat mensen op het gebied van economische maatregelen meer denken van ja, het heeft toch geen zin wat ik vind? Ik kan dus mijn cultuur, nee, mijn identiteit, stop. daar kan ik nog een beetje aan vasthouden. Maar met al die enge belastingmaatregelen, daar heb ik toch nee, geen grip nee. op. Dat regelen ze daar de toch reden. wel in
1: de nacht ja, Nou, je, je trapt nu precies in dezelfde valk als die politici, die anonieme linkse politici die we net, uh, uh, die we net aanwezen met ons vingertje. Je gelooft het gewoon niet. Je gelooft gewoon niet dat mensen dat echt belangrijk vinden. Hun
2: cultuur en hun groepsgevoel en hun identiteit. Nee, ik, ik geloof werkelijk dat, dat racisme vaak een schaamlapje is... om uh, uh, van de echte belangrijke economische zaken mensen af te houden. Nou, dat is een trucje. Dat is het oudste kunstje.
1: Ja, het, het oudste kunstje. Ja, kunstje. Volk ophitsen tegen buitenlanders... en dan met de schatkist <laughs> Precies. Uh, ja, ja, precies. Kijk, daar staat een move en dan je ze er zelf vandoor. Ja, alleen mensen vinden dus hun eigen groep ook gewoon echt belangrijk. Mensen vinden die vlag in de Tweede Kamer gewoon ontzettend belangrijk. En als links nou een beetje slim is... Um, er is ook niks mis met een, een gezond groepsgevoel, want we zijn ook een groep en we hebben als groep ook samen een parlement en een, een, een grens ergens ah, en een stukje, een stukje aarde
2: dat van ons is. Dan raak je nu wel aan iets wat ik, wat ik daar dan als positief uh, aan toe wil voegen, is dat je, wat je kan doen is als progressief, juist mensen proberen te verenigen volgens de, uh, rond de gedachte van, ja jongens, wij zijn hier de meerderheid... Uh, het, het wordt de maatregelen treffen ons in, op een negatieve wijze. Dus dan kan je dat best doen als, met een soort van uh, ja, een patriotisme. Wij betalen met z'n allen in dit land belasting. En het grootste gedeelte gaat naar zaken waar wij geen profijt van hebben.
1: Ja, maar dat, dat, hier ben ik het dus helemaal mee eens. Maar links heeft dit, dit groepsgevoel, wat jij hier beschrijft, mm -hmm. uh, nooit, willen, uh, nooit willen stimuleren. Het is altijd gegaan over uh, de, ident de, de groepen... En uh, bepaalde minderheidsgroepen, zoals LGBT, groepen als vrouwen, uh, buitenlandse electoraten of allochtone electorate, electorale groepen worden altijd uh, los aangesproken. Maar er is nooit een beroep gedaan op het gevoel dat wij samen ook een groep zijn als ja, Nederlanders. Vroeger had ja. je ja. Dat was ja. natuurlijk vroeger de onderdrukte
0: groep, maar ja, vroeger, wel de meerderheid. Vroeger, ja, dus nu, maar nu is dat inderdaad aan het veranderen. Dus heb je hebt hier natuurlijk een uh, interessant probleem waar je mee, mee te maken hebt. Maar, maar bijvoorbeeld, even, bijvoorbeeld uh, om even nog een keer over het identiteit te praten. Hoeveel mensen zeggen niet, ja ik weet dat uh, Wilders toen die uh, gedoogstank ging geven, dat hij gewoon de, meteen de AOW-levertijden weggaf. Maar ja, hij zegt wel wat ik denk. Hij is de enige politicus die zegt wat ik denk. En hij komt ja. op en hij laat het allemaal weten. En wat ze er volgens allemaal doen... Ja, uh, en ze, ja, ze zijn hem ook de hele tijd uit aan het sluiten. Daarom mag hij niet, hij niet meedoen. Maar hij zegt wel wat ik denk. Volgens voor de Democratie. Je hebt geen flauw idee wat die financieel-economisch willen. Je weet alleen dat ze terug willen naar... Uh, het is 150 jaar geleden. Dat ze graag klompen willen, molens. Uh, dat we uh, overal ja. Nederlandse vlaggen moeten hangen. De late romantiek uh, dat, uh, ongeveer. Ja, ja. Dat, dat, dat moet er
2: gebeuren. En... Uh, dat is zo een aantrekkelijke boodschap voor mensen. Ja, het, is, het is eigenlijk gewoon reclame. Wat reclames doen, is die verkopen jou een soort waarde waar je toch wel enthousiast over bent. En daarnaast moet je iets kopen. Dus we hebben hier liefde, kerstmis, familiewaarde en trouwens koop Coca-Cola.
1: Ja, je hebt ook een Apple, dat is ook een flutproduct. Daar heb je veel te veel voor betaald. Ja, dat is ook vanwege een soort groepsgevoel waar ik niks van begrijp. Ja, maar ik vind het is het wel... heel
0: interessant, want het is het eigenlijk een beetje van de, de vraag van hoe ga je om als we geen verzuiling meer hebben. Dus zeg maar vroeger was je... Ja, we zijn allemaal was je, individuen geworden. Ja, vroeger was je, was je of je was katholiek, of je was protestants, of je was weet ik veel wat, je, van een bepaalde cel En dan stem je ook een bepaalde partij. Maar dat was je identiteit, een hele zware identiteit. Alles was op jou protestants of katholiek zijn gericht. En dat valt nu allemaal weg, want de grootste deel van Nederland is niet meer gelovig. En dus volgens de vraag, ja, maar hoe, wat is dan je identiteit? En als de allersterkste identiteit die je op kan roepen voor mensen is uh, nationalisme. Als je nationalisme aanboordt bij mensen... Uh, en je kan zorgen dat zij dat met jouw partij associëren... dan kan je stemmen binnenhalen. Dat is precies wat er gebeurt. Baudet is het nationalisme. Uh, 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 wilde natuurlijk ook. Eigenlijk natuurlijk CDA ook. VVD ook. De mm -hmm. uit, gewoon de campagne-uitspraak van de VVD van normaal doen. Ja. Uh, alsof, weet je... Wij Nederlanders, hard werken, Nederlanders doen normaal. Het is gewoon heel moralistisch. is gewoon identiteit. Is gewoon... En al die andere mensen, die doen niet normaal. Dus daar zijn we tegen. Dat is zo sterk... Um, en de, wat zegt de PvdA dan? Nou, eerlijk delen. Je, ja, dat is ook niet... Of, of, of ja, wat zegt GroenLinks? Ook hebben een positief verhaal afgelopen campagne, maar ik kan niet weten dat de campagne wel van GroenLinks was. Ja, of, of het was
1: allemaal een persoon weer trouwens, hè? Rechts, ook sterk. Rechtspartijen zenden, zenden op een toonhoogte uh, die de kiezer hoort. Maar linkspartijen horen die toonhoogte van, van cultuur en identiteit niet nee, eens. Nee. Maar het, is wel, het, het bestaat en het is wel belangrijk en je kan het niet negeren. En uh, je moet ook niet, uh, hoe zeg je dat, overgaan tot een eng soort nationalisme, omdat je denkt dat dat electoraal aanslaat. Maar ik denk dat het alleen maar uh, logisch is om te erkennen wat bestaat. Namelijk dat Nederlanders een uh, groep zijn en dat ze ook een bepaald groepsgevoel hebben. Ja. En dat je ze ook goede dingen kan laten doen door ze op dat groepsgevoel aan te spreken. Dus het, het uitsluiten van bepaalde groepen, uh, Nederlanders, met een kleurtje bijvoorbeeld. Uh, ja, daar, daar kan je ook een beroep doen op de bevolking van nee, we zijn allemaal Nederlanders. Uh, terwijl de, de, de keuze die linkspartij nu vaak maakt, is toch een soort uh, andere kaart trekken. Namelijk, hé, deze. Uh, nou, veel de uh, allochtonische groep uh, X in. Deze groep, uh, uh, dat is zo zielig, want die wordt zo gediscrimineerd. En dat moet je niet doen. Uh, dat vind ik helemaal de verkeerde aanpak. Dat is wel zielig en het deugt ook niet. En het, het hoort ook niet. Maar doe nou een beroep op dat we allemaal ja. Nederlanders zijn. Dat we allemaal die gelijke behandeling horen te krijgen. Ja,
0: want wat, wat redden zegt is super belangrijk. De. De rechtse of de conservatieve of de populistische partijen. Die boren altijd identiteiten aan die een grote groep mensen heeft. Dus die zeg maar een, bijna een meerderheid heeft. Dus hardwerkend, Nederlander, uh, het maar op. Uh, Joost mensen die normaal doen. Het zijn grote meerderheden die je in hun identiteit probeert aan te spreken. Wat doen linkse en ook wel of de progressieve partijen? Die boren de identiteit aan van een minderheid die zielig is. En dan winnen ze wel de meerderheid van de stemmen. Ja, dat is dus onmogelijk. Dat kan niet. Het is heel interessant om een keer eigenlijk de verkiezingsprogramma's... of de campagnes gewoon een keer te laten analyseren... door vijf sociaalpsychologen. Gaan we analyseren hoe die campagnes in elkaar zitten... en wat dit voor identiteit doet. Dat is echt, ik denk dat je dan heel veel leert.
2: Echt mag ik mag nog één trucje benoemen? Dat hier ook, waar we ook met z'n allen de hele tijd intuimen. Um, dat, is, dat, is, uh, dat is eigenlijk gebeurd sinds de jaren negentig. Dat is hoe... Um, uh, dus de, de, de normale mensen, de hardwerkende mensen, de gewone Nederlanders... ...opgezet worden door de, de conservatieven of de, de mensen die het in het land voor het zeggen, hebben... ...niet tegen de, de, als het, ware het grootkapitaal, zoals uh, to, het toen nog was toen we echt een arbeidersklas hadden... ...die af en toe gingen demonstreren of de fabrieken stillegden, maar opgezet is tegen zichzelf... Um, dus wat er gebeurd is, is dat sinds de jaren 80, 90, um, zijn, uh, vooral de, de middenklasse is opgezet niet tegen de mensen die boven hen zitten... Dus die het nog veel welvarender hebben. Maar tegen de, de, de 5% armste mensen. Ja, de profiteurs. Tegen de profiteurs. Ja. Tegen de leeches van het systeem. Tegen de werklozen. Tegen de mensen die in de bijstand zitten. Ja. En wat ik heel interessant vind... Ik, ik heb daar net een, een heel boek over gelezen. Dat kan ik iedereen aanraden, Dat heet CHAFS, uh, The Demonization of the, of the Working Class. Um, en dat zie je eigenlijk ook in Nederland. Um, en ik had een prachtig voorbeeld ervan. Dat is het programma, dat kennen jullie allemaal. Dat heet Probleemwijken. Ja. Dat is, uh, dat is een immense hit geweest. Iedereen kent dat. En daarin wordt laten zien wat er gebeurt in de, de oude arbeiderswijken van Nederland... waar het helemaal misgaat. Het wordt volledig overtrokken. Nou, er zit iedereen aan het drank. Allemaal sociale problemen. En nou, dat, dat het programma uh, amusant was of in ieder geval heel uh, uh, schrijnend... Dat, dat geloof ik direct. Maar wat ermee gebeurt is dat er dus een beeld wordt geschapen... van um, een, on, een, een allerlaagste onderklasse die niet, wat niet een collectief probleem is... van onze maatschappij als geheel... Maar wat een individueel probleem is. Want mensen zijn het gewoon, ja die hebben het verpest voor zichzelf, dat zijn domboos. En daarmee creëer je een soort van voorbeeld voor die hele onderste klasse die het voor zichzelf verpest, die niet zijn best doet, en die leadjes zijn op het systeem. Waardoor het prima is om daar minder rekening mee te houden. En te zorgen dat we met z'n allen um, uh, ja daar eigenlijk niet al te veel dat het een probleem is dat die mensen uh, een soort een, 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 een sociaal uh, vangnet krijgen.
0: Vind ik een hele interessante Sterker nog, het gaat nog veel verder. Je, uh, als jij een, uh, een, uh, een, zeg maar een, een onderklasse in de bijstand... of vaak nog smart werken bij die problemen maken... als je die wegzet als profiteurs... Mm -hmm. dan is harde maatregelen op die groep... dus Goed. lagere uitkeringen, ga maar werk zoeken... we gaan je streng controleren. Dat is zelfs nog solidair. Hè? Dus de solidariteit ja. eigenlijk. Wij zorgen ervoor met elkaar... dat ons systeem niet wordt vervuild door mensen of die dus uh, aan het profiteren zijn of aan het frauderen zijn. Dus het is e extreem... Uh, uh, het is dus dus die, re die rechtse boodschap, het neoliberale beleid, deze agenda... Mm -hmm. wordt gewoon doorgevoerd met een, uh,
1: een links verhaal. Het is heel solidair om die mensen aan te pakken. Ja, en als het, als het zo zou zitten, dan is het misschien ook wel zo. Uh, dit doet mij denken aan toen ik in Groningen in de gemeenteraad zat. Hebben wij een keer een onderzoek laten doen... Uh, naar wat mensen die een bijstandsuitkering ontvingen... wat die nou eigenlijk deden overdag... Mm -hmm. uh, en toen bleek dus uh, dat... Um, ik ben de exacte percentage kwijt, dat is allemaal tien jaar geleden. Dat heel veel mensen uh, deden vrijwilligerswerk. Echt tientallen procenten deed vrijwilligerswerk. Uh, een ongeveer even groot deel uh, was mantelzorgen. Uh, en, uh, en een derde deel um, had, een, uh, had, een, had een aandoening... waarmee hij niet in de, uh, de WIA, ja. heet het, hè? Ja. Mm -hmm. uh, beland was, maar in de bijstand. Ja. Uh, en dan had je nog een, echt een 4, 5 procent die eigenlijk zei van uh, ik doe niks die in een probleemwijk uh, ja, woont, ja, ja. bijvoorbeeld Oost. ja dus dat beeld wat uit probleemwijken komt dat is totaal wat jij zegt hoor maar totaal niet representatief nee. dus als je uh, informatie zou verspreiden over uh, wat mensen echt doen vrijwilligerswerk mantelzorg ziek zijn uh, ja dat is een heel maar ander dat, beeld dat, maar dat is niet helemaal waar want de, uh, zelfs als je die informatie zou verspreiden kan het niet
0: tegengaan dus hetzelfde als ik ga even een hele vreemde vergelijking maken met uh, de Pvv en de islam, want we zien toch dat elke moslim ergens een probleem kan vormen. Want kijk, die aanslagen, dat zijn allemaal moslim -extremisme. Terwijl dat dus echt procent is van alle mensen die in de islam geloven. Dat is een beetje zoals jouw verhaal nu met de bijstand. Hè? Van Dit is dus... Uh, uh, 5% of nog minder, wat echt een fraudeur ja. is. Maar dat is dan gelijk ja. representatief
1: voor de hele groep. En dat kan je ook in het in de, de, de hoofden van mensen niet goed ik, rationeel ik tegengaan. Helemaal eens met wat je zegt. Alleen uh, de realiteit is wel dat linkse politici zijn de afgelopen jaar ook wel heel erg meegegaan in het frame. Ja. Dat uitkeringstrekkers eigenlijk profiteurs zijn. Uh, en als dat niet zo is, dan moet, je dat ook, dan moet je er ook niet in meegaan. Dat is niet eerlijk.
2: Dat is waar. Daar heb je 100% gelijk in. Oké, okay, oké. Okay. Wimar, um, volgens mij gaan we door naar het, uh, het laatste segment. Uh, jij wou ook nog uh, iets inbrengen rondom in dit thema. Ja, over uh, belastingen
0: voor de... Of niet krijgen van belastingen voor de allerrijkste. Ik uh, volg af en toe Robert Wendt op uh, Twitter. Dat is een uh, econoom bij de WRR. Dat is de twitterende econoom. En die, uh, die heeft altijd briljante uh, verhaaltjes. En die geeft je dan af en toe informatie. En hij heeft nu een, nou, echt een cadeautje gegeven. Als het even zo te <lacht> zeggen. <lacht> Dat is een slecht verhaal. Oké. Okay. Um, als je maar niet hij begint een met de grap. Ja. Ik ga <laughs> geen grap doen. Hij <laughs> heeft een, een studie doorgestuurd van een, uh, een Amerikaanse socioloog... Uh, die aan Stanford University uh, onderzoek doet. Uh, en die man heet uh, Crystal Ball Young. En um, dat is een socioloog. En die heeft er dus, dus een hobby van gemaakt om ongelijkheid te, te, te analyseren. En die wil heel graag, en dat doet hij dus ook, grote datasets... Grote datasets gebruikt hij en dan gaat hij uh, eigenlijk veel veelal economische theorieën, gaat hij dus toetsen, empirisch, gewoon op, op basis van die data. Dat is natuurlijk geweldig, want het blijkt natuurlijk altijd dat uh, nou ja, economische theorieën niet kloppen in de, in de werkelijkheid. En wat deze man dus nu heeft gedaan, hij heeft dus getoetst, klopt de bewering dat als je dat miljonairs, dat die dus verhuizen op het moment dat je de belastingen verhoogt. <laughs> ja, ik kan het wel raden. En uh, dat is natuurlijk interessant. De afgelopen verkiezingen hebben we een campagne. Was die hier ook weer? Volgens mij heeft uh, Rutte dat een keer geroepen. Ik weet niet wat de campagne daarvoor ook van. Het vestigingsklimaat. Ja, als we, ja. dat is heilig. Nee, nee. Dit nee. ging dus over: van... wil je een toptarief voor, voor de hoogste ja. inkomens? Nee, dat moet je doen. Want dan gaat iedereen verhuizen. Dus alle alle miljonairs gaan weg. Alle mensen die wat kunnen ja, gaan allemaal vragen. Gaan, okay. ja. ja. gaan ze allemaal naar San Marino? Gaan ze allemaal naar San Marino of naar Londen of heb uh, uh, ik wat. En hij heeft dus een onderzoek gedaan. En het is fenomenaal. Hij zegt dus: uh, oké. Okay, um, van alle miljonairs uh, in Amerika van de afgelopen jaren. Uh, is maar 5% verhuisd. 5%. En de rest blijft dus allemaal op dezelfde plek wonen. En waarom blijft die, die rest allemaal. van die 5% die verhuisd is, misschien goed te zeggen. is. 85% is verhuisd naar een staat. of naar een ander land. met hetzelfde belastingregime. En maar 15%. is naar een staat of een ander land verhuist met een lagere belastingdruk voor miljonairs. Dus, dus, dus het, is, het is gewoon zo dat. Sorry het, is, het
1: is niet alleen niet waar, het is zelfs helemaal omgekeerd. Ja, ja
0: dat, dat klopt. klopt. En het fascinerende <laughs> is dus dat hij zegt. En die, 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 die Crisper Jongens is dus een socioloog, dus die heeft een andere idee om, om te klaren waarom mensen verhuizen, behalve alleen maar financiële prikkels. Dus hij zegt van. Het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je miljonair bent, dan ben je vaak ben je al 40 of ouder. 40 jaar of ouder. En je zit dus in je. Eigen omgeving, dus je land waar je bent opgegroeid, ben geboren, en geboren. Je hebt natuurlijk kinderen en je hebt een sociale omgeving opgebouwd en je kent het hier. En je wilt dan eigenlijk helemaal niet meer weg. En als de belasting er wat voor hoog wordt, het maakt het allemaal niet uit, je betaalt het toch wel. Um, um, en dat is natuurlijk interessant. En wat hij dus zegt: van ja, maar um, is het dan zo dat zeg maar mensen die wat kunnen, die hoog opgeleid zijn, dan zijn ze dan echt niet aan het migreren? En hij zegt: van, ja, dat is wel waar, dat vind je natuurlijk in de data. Jonge mensen met hoge opleidingen... en die later dus de potentie hebben om miljonair te worden... Die, uh, die verhuizen wel. Maar vooral uh, na hun studie. Omdat ze een eerste baan gaan zoeken. En in een studieperiode. Uh, maar als ze eenmaal een baan hebben... ergens... en ze gaan vervolgens daar een netwerk netwerk opbouwen, ze gaan kinderen krijgen en het dan maar op, dan zijn ze dus eigenlijk daar vast en gaan ze niet meer verhuizen, onafhankelijk wat die uh, belastingdrukjes doen. Dus jij maar een paar hele kleine voorbeelden in de wereld en die nemen we dan meteen. Dat is net trouwens als de discussie net over die paar procent in de bijstand wat echt een fraudeur is, of die paar uh, uh, radicale moslims iets doen. Uh, gaat hier over zo'n Richard Branson of zo weet je, die is dus wel een keer verhuisd. Dat is dus echt een extreem grote uitzondering. Maar die wordt er altijd bijgehaald als
2: het voorbeeld. Dat rijke mensen gaan verhuizen is blastingverhoogd. Even, even advocaat van de duivel zijn. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat de theorie meer gaat over waar de banen het meeste komen... voor mensen in extreem hoge inkomensgroepen? Dus dat het niet zo is dat mensen, als ze eenmaal boven de 40 zijn en miljonair zijn... gaan verhuizen naar een plek waar het toptarief lekker laag is. Maar dat er een soort incentive is voor het aantrekken van dat soort banen... Of in ieder geval mogelijkheden, eh, waardoor het wel een goed idee kan zijn om die uh, uh, tarieven voor de allerrijkste enigszins uh, laag te houden. Dus dat het niet zo is dat de mobiliteit. Nee, wat, van wat mensen... hij zegt, dat is toch veel leuker. Ja, ik ja, zou het eerst even verkeerd begrijpen. Ja, ja. Nee,
0: maar nee, nee, ze hebben goed. Ze hebben goed gezegd. Uh, kijk, hij zegt dus: oké, okay, uh, miljonairs die verhuizen dus bijna niet. B echt gewoon bijna niet. De mensen die wel verhuizen, dat is fascinerend, zijn, of die migreren, zijn dus de laagste inkomens, die verhuizen het meest. En die migreren het meest. Waarom? Ja, ze zijn op zoek naar werk. <lacht> dus ja. die hebben geld nodig, werk. Dus die zijn uh, duidelijk het meest aan het verhuizen. Uh, en die gaan dus ook naar uh, andere belastingregimes. Uh, maakt allemaal niet uit, uh, lager en, uh, en, en, en hoger. En de middenklasse is ook Enorm aan het verhuizen. Maar de groep die niet verhuist, is dus die miljonairs. Hij zegt: wat moet je dan doen? Zeker omdat je weet dat die mensen, die dus de potentie hebben om miljonair te worden, dat die dus wel nog mobiel zijn hè? tijdens een studieperiode of dat ze een eerste baan zoeken. Je moet dus, en dat is dus als econoom, zeg je dan: Ramsey Rule, is de optimale belastingtheorie. Je moet dus die Miljonairs, die moet je belasten. Want die miljonairs zijn hartstikke immobiel. Die zitten vast, die verhuizen niet. Dan moet je vet belasten. Zit je nou weer op tafel
1: te slaan? Ja, sorry. Ja, ik, vind echt, ik
0: vind het zo mooi dat, die, dat die een man of dit je daar ook op mee... data onderzoekt. Die moet je dus belasten. En je moet het geld wat je daarmee ophaalt,
2: moet je dus gebruiken om dus al die jonge potentiële miljonairs. Om die naar je land te krijgen. Maar, maar ik wil je toch wat vragen. Want um, dan krijg ik uh, weer, uh, dan sta ik weer in de kroeg. En dan sta ik met een of ander uh, conservatief iemand uh, deze, dit gesprek te voeren. En dan zeg ik, oh, ik heb weer een razend interessant onderzoek gelezen. En dan leg ik dit uit. En die zegt dan, nee, wat jij wil, jij wil succes belasten. Jij wil mensen die het gemaakt hebben, die wil je pakken. Dat is toch. Jij wil succes belasten. Jij wil die miljonairs, die dus zorgen voor welvaart in een land. Die hun geld uitgeven, die wil jij belasten. Wat zeg je dan? Dan
0: zijn ik dat onzin is, maar dit is dus mooi. We hadden net een discussie over welke argumenten vinden mensen belangrijker. Zijn dat financieel-economische argumenten of zijn dat sociaal-culturele of persoonlijke? Of dat is precies waar het over gaat. Dat argument van je wilt gewoon succes belasten, je bent jaloers. Mm -hmm. um, ja. Dat is dus een heel sterk argument, want dat wil niemand doen. Die voelt zich dus dan een slechte persoon en noem het allemaal maar op. Um, terwijl het gewoon feitelijk
1: um, volstrekt logisch zou zijn. Elke econoom zou je voor moeten zijn. Ja, en bovendien, ik zou al tekenen voor het gelijk belasten uh, inmiddels van uh, <lacht> grote vermogens en grote inkomsten. Uh, hoe kom je daarbij? <lacht> nou ja, dat, dat, daar ging ons eerste segment toch over, dat, uh, dat, dat extreme welvaart uh, nauwelijks belast wordt nog.
0: Ja, hier, dit gaat over Amerika. Hè. Voor het grootste deel het is het gewoon Amerikaanse data. Dus zeker in de Amerikaanse data,
1: hij is gewoon gelijk. Dus daar is het nee, natuurlijk... Niema, in, in Europa is dit nog honderd keer erger. Want als je in Europa vuist, dan verhuis je ook nog naar een of ander land... Waar, waar men een andere taal spreekt, waar, waar je in de, in de rij moet staan voor de land... Ja, ja. in plaats van dat je DigiD hebt en dat soort dingen. <laughs> nee klopt. Dus binnen Europa verhuizen, dat doe je sowieso niet. Maar nee. hoe, hoe
2: kan het dan toch dat in het Nederlandse debat niet je een ontzettende mafcase bent... Wanneer je beweert, nee, we kunnen de belasting in de schrijven, niet omhoog doen, want dan gaan alle miljonairs weg. Dan hoor je toch publiekelijk uitgelachen te worden om de onzin die je verklaart. Nou, ik denk dat, dat, dat jij eigenlijk gelijk hebt met wat je net zegt.
1: Dat, uh, dat het argument van, uh, je wilt toch geen succes belasten, dat, dat, uh, dat raakt blijkbaar. Want mensen hebben dan, uh, misschien is het ook nog wel waar voor Nederland, toch het idee dat... Ik kan ook men, morgen
2: miljonair zijn. En nou, nee, niet,
1: ik, ja, en we niet zijn als een loterij, maar dat mensen die uh, nu rijk zijn, dat, dat die daar... Hard en eerlijk voor gewerkt hebben. Ja, dat is het hè.
0: Dus mensen vinden er natuurlijk geen enkel mens vindt het probleem dat iemand uh, veel geld verdient of weinig belasting betaalt. als hij dat verdiend heeft.
1: Ja, dat Arjarobe... aan dat
0: onverdiend is, dan, heb je, dan wordt het een discussie. Dus uh, die, uh, die fraudeur in de bijstand, dat die geld krijgt, dat, dat moeten we allemaal niet hebben. Daar moet je kaart op ingrijpen maar uh, op het moment dat iemand dus het verhaal gaat maken, ja, maar die miljonairs, die hebben het allemaal hard voor gewerkt, ze hebben het verdiend, hebben het zelf gedaan, met de eigen hand het opgebouwd, net als die ouderen die een huis hebben afbetaald, totaal afbetaald, vanaf de Tweede Wereldoorlog aan het werk toen jij nog ineens geboren was, en nu ineens ga je daar, ga je daar de, uh, de belasting voor de afhalen. Even, even en dat is echt enorm naar mens ben je dan? Dan ben je echt jaloers. Maar ik wil geen situaties. Dus, dus eigenlijk
2: zijn we in een situatie gekomen waar stel jij bent. Een miljonair. Je bent ontzettend rijk en je hebt dat met een of ander bedrijf verdiend dat je zelf hebt opgebouwd. En op een gegeven moment besluit je, weet je wat, ik neem een of andere fiscaal adviseur in dienst. en die help ik om een constructie te verzinnen om mijn geld in Ierland en Guernsey te stallen... zodat ik uh, bijna geen belasting hoef te betalen omdat ik dan mijn bv'tjes wegzet. Dan, daarmee uh, ontloop ik miljoenen aan belasting. En we hebben iemand die in de bijstand zit en die daar elke week nog ongeveer 50 euro in schoonmaakwerk bij verdient... Hoe komen we dan in de situatie dat we die laatste. Oh, dat vinden we echt een eikel. Die, uh, dat, die is de boer en blazer. En die eerste, dat, dat, dat is schijnbaar. Ja, dat heeft, ja die, heeft, die heeft er ook wel hard voor gewerkt. Die heeft het goed gedaan. Maar dat, hoe, dat, hoe
1: zijn we in die situatie gekomen? Dat is toch? Ja, geen idee. Dat is toch ook volstrekt irrationeel? <laughs> hoe de, het verschil in hoe druk wij ons als, als, uh, als land maken, om die euro aan bijstandsfraude tegenover, diezelfde euro. Uh, aan belastingontwijking. Dat is raar. Want er wordt echt voor, voor duizend keer meer belasting ontweken uh, dan, dat er, dat, dan dat er bijstandsfraude wordt gepleegd. Maar ik wil nog iets anders zeggen. Uh, jij hebt het net over. Jij zet twee groepen tegenover elkaar. Hè? Uh, wat de SP bijvoorbeeld ook vaak doet. Uh, namelijk de miljonair en um, de persoon in de bijstand. Ja, dat is makkelijk. Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar daarom doe je het ook. Uh, maar ik denk je, eigenlijk die miljonair is helemaal niet, uh, helemaal niet het probleem. Uh, als je het hebt over he, wat, wat nou echt de problemen zijn van onze tijd... qua concentratie van welvaart. Dan heb je het... Dan heb je, weet je, met een miljoen ben je tegenwoordig ook een schraper. Uh, je, hebt het, je moet het dan hebben over... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. I dit, las ik, uh, dit las ik vandaag toeval. In de Verenigde Staten is het uh, verzamelde inkomen... van de drie rijkste mensen... Dus dat hoef je niet eens meer in procenten uit te drukken. Hè? De drie rijkste mensen is net zo groot... als het vermogen van de 50% armste mensen. Dus de drie, dat zijn dan... Uh, Jeff Bezos van uh, Amazon, Bill Gates en uh, Warren Buffett, geloof ik. Die drie samen, die bezitten net zoveel als de 50% armste amerikanen Dat is het probleem. Um, en dan moeten we natuurlijk ook economisch slim en sociaal rechtvaardig beleid voeren ten opzichte van miljonairs. Maar het echte probleem zit bij uh, het echt het letterlijke handjevol mensen uh, dat, dat, dat volle, volle tientallen procenten van de mondiale welvaart in handen heeft. Maar die gelukkig wel allemaal een stichting beginnen om in uh, Afrika... Uh... ...de honger te
0: bestrijden ja, ik geloof, met, uh, met 0,0000003% van de negen hele vermogen. Ja, ja ik trap <laughs> daar ook niet meer in, dat is gewoon ja, Ik kan gewoon de helft al geven, dan uh, hebben we morgen iedereen, uh, kunnen we iedereen in, uh, ja, eerder, in Afrika eerder, een BMW geven. Ja.
2: In ons verhaal had ik, had ik het over de Franse revolutie en, en, en de zonnekoning, weet je wel. Die, die ja. deed ook wel eens mooie dingen voor de armen. Daar moet ik een beetje aan denken, want die was ook zo afgrijzelijk rijk... ...en al die paleizen die hij rond Parijs ja. liet bouwen... En die deed ook wel eens wat leuks voor de armen. Maar op een gegeven moment pikte ze het niet meer. Ja. Nee. Maar het duurt blijkbaar wel lang voordat mensen echt doorhebben dat ze verprutst worden.
1: <laughs> Zij... Mag ik nog even reclame maken voor die uh, Christopher Young?
0: Ja, natuurlijk. Hij schijnt net een boek te hebben. We zetten hem ook
2: in de show notes. We zetten alle boeken ja. die we genoemd hebben. Hij schijnt in de net show notes. Een,
0: een boek te hebben geschreven.
1: Dat is echt vorige maand uitgekomen. Het heet. Oh. Dit is dus de niet aardig. een van de obscure academicus die je aanhaalt, maar gewoon echt een, een uh, arriveert
0: iemand. De Myth of Millionaire Tax Flight. How Place Still Matters for the Rich. Van uh, Christopher Young. Stanford University, socioloog. En hij gaat denk ik heel snel een uh, hele dikke professor worden
1: naar dit boek ergens. Nou, gewoon er veel van horen. Hij zal zich straks uh, afvragen waarom er uh, duizenden boeken in Nederland uh, <laughs> verkocht worden. Hoe Drug. ver mij ik keer te zeggen hier? En nou, dan meteen bam.
0: <laughs> Mooi jongens.
2: Wat een leuk jongen. <laughs> ik denk dat het tijd is
0: om af uh, te sluiten uh, deze ja, uh, studio tegen Volgende week tegeven. weer
1: toch, jongens? Nou, en ik, ik denk even nog één noot aan het einde. Ik, ik hoop, we gaan, het, we, gaan het, we gaan het horen, dat we misschien de oorlog tegen de Galm nu een beetje hebben gewonnen.
0: Ja, goeie. Ja. goeie. En uh, het is fijn dat we weer onder de 30 minuten zijn gebleven. Hè? Ook, dat ook, dat ook nee. <laughs> <laughs> maar het was echt. Uh, ik vond het een leuke discussie. Ik heb het naar mijn zin gehad.
1: Dus uh, ik volgende ook. week weer. Okay. Bedankt voor het luisteren. En tot ziens.